semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovalik Balázs, operarendező, akit köszöntök a stúdióban, szervusz, és köszönöm, hogy meg, elfogadtad a meghívást. Operákról és zenéről fogunk beszélni, hogy hogy nem. Te a Széchenyi Akadémia rendes tagja vagy, ugye beszéltük is, hogy te olyan rendes tagnak számít az. Nagyon rendes vagyok. Igen, 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 igen. Tehát nem levelezel, meg semmit nem csinálsz, hanem rendesen beülsz hát és ez a baj, nem levelezem. <laughs> igen, nem, nagyon rendes tag vagyok, csak nagyon keveset vagyok itthon, és nagyon keveset tudok tulajdonképpen szinte alig tudok részt venni az akadémia rendezvényein, egyes előadásokon pedig nagyon sok minden érdekelne, de hát az így kéne lenni. Ott milyen rendezvények vannak egyébként, hogyha már itt tartunk? Ami mondjuk szeretnél részt venni? Hát vannak uh, egyéb uh, ilyen székfoglalók is például, uh-huh. amikor az emberben, legalábbis bennem a kíváncsiság megvan, hogy megismerjem valakinek a gondolatait, valakinek a kutatásait, kutatási eredményeit, és hát nyilván vannak különböző beszámolók, különböző munkák bemutatása, vagy, vagy kutatási eredmények. Hát, hogy mondjam, egy szellemi kör, ami csúnya szóval élve, hát mint egy, olyan, olyan is lehet, mint egy szabad egyetem, ahol az ember impulzusokat kap. Tehát térben és időben is egyezni kellene, ami nehéz. Te Németországban élsz, ugye, ott van az állandó lakcímed, a Müncheni Színi Akadémián vezeted az opera masterképzést, ugye, mm. és leginkább ott rendezel, a te munkáid ott láthatók. Most azonban dolgoztál itthon a Budaösi játékszínben, volt egy Lilium bemutatód, ami, ami próza volt. Mm. Alföldi Robert a címszerepben. Ez, ez ilyenkor át kell állítanod az agyadat, amikor mikor prózát rendezél ennyi, ennyi sok zenei munka után? Hát így mesterségesen nem állítgatok semmit, de hát mivel egy más típusú munka a prózai színház, mint az opera, még akkor is a sok hasonlóság van benne, az ember nyilván más kép, más eszközökkel is operál. Tehát, hogy a színészvezetés, vagy az, hogy mit gondolunk a világról, vagy hogy ezt hogy mondjuk el, hogy mondjam, nem vagyok udvariasabb az énekesekkel, mint a színészekkel, vagy éppen fordítva. Tehát, hogy, hogy az, ezeket a metódusokat az ember nyilván nem változtatja, de hogy hogyan készül föl, hogy hogyan zajlanak a próbák, hogy mi a munka menete, hogy mit vársz el, hogy mit kapsz, vissza, tehát, hogy milyen a kommunikáció, azért az egy picit más. Mondtad az udvariasság szólt, te egy udvarias rendező vagy? Udvariasan bánsz a színészeiddel, énekeseiddel, vagy, vagy ez most hogy megy hát, nálad? Hát érdekes Milyen dolog, típusú rendező vagy? Sok mindenkit meg lehet bántani, nem csak, nem csak azzal, hogyha az ember üvölt, vagy éppen nem üvölt, tehát, hogy hogy szeliden is lehet fájdalmat okozni, vagy belegázolni valakibe, vagy esetleg 
lehet ezt is ugyanúgy félreérteni, mint a szenvedélyes kifakadást, ami feltétlenül kell, hogy bántó legyen. Az biztos, hogy én nem vagyok egy üvöltözős rendező, nagyon ritkán szoktam. Ennek gyakorlati oka van, hogy nincs erre energiám, <gül> hogy üvöltözzek, de attól még nem hiszem, hogy ne lennék számonkérő, vagy ne lennék világos, vagy ne lennék konkrét. És hát ez volt egy nagyon vicces helyzet, hogy egy fiatal énekesel dolgoztam, akinek elég sokkos volt az a világrendezői, színházi világ, amiben mi egy darabot csináltunk, egy barokkoperát csináltunk, és ő ezt a teljesen klasszikus, tulajdonképpen muzeális barokkopera játszást űzte egész életében, ahol a kézmozdulatok, a balettmozdulatok, a testtartás azon koreográfiák mentén zajlik, ahogy ez annó talán volt, illetve amennyit a feljegyzésekből meg lehet tudni. Ez egy nagyon szép foglalatosság, de ez egy nagyon speciális, tehát ez a muzeális rekonstrukció, ez egy teljesen speciális irány. És hát a német operaházakban, a német színházakban azért ez az irány már elég régen nincs, hanem helyette van egyfajta újraértelmezés, mai környezetbehelyezés. Most ez a srác, ez már azon sírva fakad, hogy nem egy ilyen pompás barok, rokokó utánzatban áll a színpadon. Sírva hanem... fakad, vagy kivelte a hisztit? Nem, hát sírva is fakad. Tehát, ha. hogy önmagának ez, ez egy konfliktus volt. Tehát, hogy nem csak, nem csak arról van szó, hogy egy hiszt is beképzelt valakivel állunk szemben, hanem valaki, aki egész életében csak ezzel foglalkozott így, elszegődött ebbe a produkcióba, és akkor ott egy balonkabátot kellett horrani, és az ő számára ez a balonkabát már egy, egy, egy probléma, egy sértés, egy, 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 hogy ő nem gesztikulálhat, hogy ő nem hadonázhat a kezével. Mikor pedig az tradicionálisan elő van írva, hogyha Istenről éneklem, akkor a jobb kezemet a mutató ujjammal, az ég felé emelem, ha a szerelemről, akkor két ujjamat a szívemre teszem, és így tovább, és így tovább. Még egyszer mondom, hogy ezt én nem lenézem, csak hát ez egy fajtaság, amivel valaki tud foglalkozni, valaki akar foglalkozni, és sok mindenki más, meg nem. Na és mondom, ez a srác nagyon sokat kínlódott, ő szeretett volna megfelelni, de hát minden egyes ilyen kérésem, vagy minden egyes ilyen ötletem az őt kizökkentette, és akkor egyszerűen, hát nyilván hisztériával is, és, és feszültségekkel, frusztrációval összemosva kiborult, és akkor mondtam neki, hogy látod, a türelemmel is lehet gyilkolni. És, én... és a végén ő játszott azt a szerepet? A persze, persze, ez... és nagyon jó is volt benne, Aha. és nagyon, nagyon sokat tanult, és nemrég, hát ő most egy nagyon jó tanár már, ez volt egy tíz éve, és most tanít, és és meghívtam tanítani az osztályomba barok stílust, és ott a növendékeimnek azt mondta, hogy hát nézzétek, én nagyon-nagyon sokat tanultam abból a produkcióból, akkor itt, úgyhogy ugyan szenvedtem, mint a kutya, de utána beláttam, hogy igen, ki kell nyitni a szemet, és látni kell a világot, és aztán lehet döntéseket hozni, hogy én mit csinálok, de azt is kell látni, hogy a világ az körülöttünk, hogy néz ki. És az ez jó. És egyébként egy nagyon jó tanár, és nagyon jó humorral 
értékelés bírálja fel a saját fafejűségét is, hogy úgy mondjam. Az op- a modern opera rendezéseknél gyakran szóval hozzák, vagy ez a legfőbb előítélet, hogy áthelyezni mai korba, vagy más környezetbe, miközben nem csak erről van szó, azt gondolom. És akkor mindenki azt mondja, hogy most azért, mert valami a 19. században íródott, és áthelyezzük mába, az most az, az miért jó, miközben lehet, hogy egy, hogy egy modernizálásnak, vagy egy aktualizálásnak más a jellege. Miért kell operát aktualizálni? Te mit gondolsz erről? Szerintem minden olyan irodalmat, ami a színpadon megjelenik, vagy interpretáció formájában megjelenik, érdemes aktualizálni a szónak abban az értelmében, hogy fel kell tenni a kérdést, miért aktuális ma ezt elmesélni. És mit mesélek el én ebből? Tehát, hogy ugye nem először mondom azt, hogy ezek az anyagok, ezek az operák, ezek a színdarabok, ezek a könyvek, ezek a regények, ezek a sztorik, ezek a mesék, ezek a toposztémák, ezek papírok, papírok és nyomdafestékek valahol porradnak egy szekrényben. Onnantól kezdve, hogy valaki felolvassa, kimondja, elmeséli, továbbadja. Ez lehet a nagybama a gyerekeknek a benedekelek meséket, vagy éppen lehet a színpadon. Ez megtöltődik egy tartalommal. Ha te olvasod fel a hamupipőkét, vagy én, abban lesz egy különbség. És éppen ezért nem hiszek abban, hogy létezik az, hogy partitúra hű, nem létezik az, hogy szöveg hű, nem létezik az, hogy kor hű. Vissza lehet keresni, nagyon izgalmas és nagyon fontos dolgokra lehet rátalálni, de azt kell meglátni, hogy és ehhez nekem mi közöm? Van közöm? Mi közöm ahhoz? És ezt hogy tudom ezt úgy elmesélni ma, hogy a ma hallgató emberek Ennek is az az érzése legyen, hogy ez nekem van közöm. Természetesen van az az operarajongó vagy színházarajongó néző, aki azt mondja, hogy jó, de ezt én akkor is meg tudom csinálni, hogyha századfordulós ruhában vannak. Igen, ő, igen, ő meg tudja csinálni. Ő, neki ez lehet, hogy így működik. De azért álljon meg a menet, nem biztos, hogy ezekből az emberekből telik meg a 2000 fős nézőtér estéről estére. És nem biztos, hogy ezekből az emberekből lesz utánpótlás. Mindenki, mindenki, mindig lehet, hogy vannak emberek, akik imádják a szép régi ruhákat, és a barok székeket, és a rokokó szekrényeket. De ha megnézem a lakásokat, ahogy be vannak rendezve, elég keveset találok ebből. És eléggé kevésszer keresik az IKEA-ban a most nem több a reklám volt, ezt ki kell vágni, szóval, mm. hogy <gül> elég kevesen keresik a, a szecessziós tálalószekrényt. Viszont annál többen a svéd húlygolyókat. Hát igen, yeah, de, hát hogy, az... de hogy azt, azt, azt kell látni, az ember egyszerűsödik, illetve az ember pragmatikus életet él, és nem feltétlenül akarja két hetent az ezüstöt pucolgatni. Bocs, hagyd szóljak közben, viszont egyre kevesebb háztartásban szól az opera, és szól a klasszikus zene. Tehát ugyanúgy, változnak a bútorok, akkor mondhatnám az, hogy a zene is változhatna. Tehát lehet, hogy bizonyos dolgok, érzelmi realitások, társadalmi realitások sokkal érvényesebben meg vannak fogalmazva más műfajokban. Így van kortársabb műfajokban, modernebb kifejező eszközökkel. Nem is néznek annyian operán, mint száz éve, de ötven éve is többen jártak operában, mint ma. Hm. Tehát, hogy most lehet mesélni, nem fog kiveszni az opera, vissza fog szorulni egy ilyen kvázi elitista öm, 
műfajjá ismét, vissza fog szorulni azokra a nagy helyekre, ahol ezt ki tudják fizetni, hiszen nagyon sok pénzbe kerül az operajátszás, megmaradnak azok a fellegvárak, de ahogy Magyarországon is látjuk, összehasonlítjuk, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években milyen operajátszás volt mondjuk Szegeden, Pécsen, Debrecenben, Miskolcon vagy Győrben, ahhoz képest most mi van? Hát, hát mondjuk évi egy produkciót össze lehet hozni, esetleg kettőt, és ezek is leginkább azt a leg, hogy mondjam, legpopulárisabb repertoárt érintik, amik, amik még húzó címek tudnak adott esetben lenni. Tehát mondjuk 20-25 opera cím körül forog a repertoár ezekben a színházakban. Az a kísérletezés, vagy az a vagányság, vagy az a keresünk, keresünk darabokat. Szegeden olyan, olyan operákat játszottak annó, mondjuk ugye a híres Vaszi korszakban, uh-huh. amit még a budapesti opera nem játszott. Legendás korszaka volt. A... Na, ez a legendás korszak, és ez az érdeklődés, és ez a támogatottság mind a közönség, mind éppen ezért nyilvánvalóan a politika részéről, ez már nincs. Tehát hol a Traviátát, hol a Nabukkót, hol a mit tudom én, Figaro házasságát, vagy a Bohém életet, tehát pont azt a 20-25 címet forgatják, mert Eladhatatlan lenne, hogyha te hoznál egy címet, amit nem ismernek. De ha elitista kultúra lesz ismét, vagy az elitista kultúra része lesz az opera, ezt mondjuk értetjük úgy is, hogy gazdasági elit, meg szellemi elit, vagy van átfedés a kettő között, vagy... Ez ide-oda csúszkál. Azt érzem, hogy a hogy most abban az irányba megyünk el, hogy egyelőre ez egy ilyen majomparádé lesz, tehát hogy hatalmas csillogás, villogás, költségvetés, minél inkább felszínes projektek jöjjenek létre, amit ez az új gazdag vállalkozói pénzes réteg meg tud magának fizetni, és ez a réteg nem nagyon szeret gondolkodni. De, de, de azt akarod mondani, de volt már ilyen a világ történelemben, tehát hogy ez most nem az első ilyen eset az opera műfajával, vagy a zenészszínház műfajával. Így hatalmasodott el az operett is, tulajdonképpen jött létre annak idején Offenbach ég által, és nyert magának hatalmas felségterületet, hiszen egy olyan társadalmi réteg gazdagodott meg, és foglalt el a színházakat, illetve épített magának színházakat, akiknek a, mondjuk úgy, hogy a műveltsége, vagy a hozott tanultsága, vagy a képzettsége nem tudott már azokkal a velős mitológiai témákkal mit kezdeni, amivel mondjuk az annó opera megterhelte az ő fejüket, ezért ezt felkönnyítették, és akkor um, lett szép Heléna, meg Orfosz az a világban, kánkárnal fűszerezve. Ahol kiröhögték, hogy a persze. Tehát az a, 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 a Monteverdi, vagy a Glukorfeo, az már nehéz, az megfekszi a gyomrát az embernek annyi ideig volna figyelni erre a monokróm, recitatívós zenére. Egyébként tényleg, tényleg idejét próbáló néha. Azért hát, legyünk őszinték, nem? Nem jobb a kánkán? Na, na így hígul a történet. Hát, va- vagy valami minimál technó, vagy bármi más alatt esetben. Igen, azt akarom mondani, hogy, hogy... Vagy ha otthon vagy egyről a fotelben, akkor, akkor, akkor jöhet bármi. Tehát így feszengeni kell. Tehát én az együtt tudok érezni ezzel a 
én vagy, nem, én, vagy bevallom, én, hogy együtt érzek néha. Én, én azt akarom mondani, hogy én értem, nem érzek velük együtt, mert én tudom élvezni ezt is, és tudom élvezni azt is. Tehát, hogy én nagyon bírom a Offenbachi kánkános változatot is, és ha egy jó előadásban hallom az Orfeót, akkor mondjuk a Monteverdit, akkor iszonyúan magával tud ragadni, és nem kell ehhez otthon ülnöm, főleg akkor, hogyha egy értő közönség. Csak szélsőséges példát hoztam, persze. Na jó, jó, de ezt értem, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, ezt az egyikért, a másikat nem kell leírni. Így mondanám. És azt, hogy, azt, hogy most, most ez megint ilyen irányt vesz, ez köszönhető annak a kapitalista létállapotnak, amit itt ebben a nyugati civilizációban elértünk. Tehát, hogy akinek van pénz ezt megfizetni, annak nem biztos, hogy van érzékenységé, intelligenciája, ideje felkészülni, ráhangolódni, hiszen akkor, hogyha lenne, akkor nem a biznisz kereskedelemben topzódna napi 20 órán. Szegény üzletebbet nem, hogy leterhelitek a négy órás tisztánnal, még, még rendezői koncepciót is állítatok, hogy ne legy, még, még úgy is összezavarjátok. Most akkor mi van? Akkor nekik akkor nem érdemes Nézd meg. gondolkodói, vagy gondolkodói nem. koncepciót Nem, nem érdemes, pont, pont ezt lehet látni, hogy hogyan csúszik vissza a műfaj abból a bátorságból, amiben eljutott ugye a 90-es évek, 2000-es évek elején, abból hogy csúszik vissza egy ilyen neoromantikus, neoreneszánsz világba, ha végig böngészed a, az ilyen operaújságokat, vagy az interneten azt lehet látni, hogy újra elkezdik előhozni a gyönyörű szép jelmezeket, a gyönyörű szép csicsavicsát, rafináltan beleteszik mondjuk egy modern környezetbe, tehát mondjuk egy, egy irodaházba bejön Don Carlos, de a spanyol baroknak megfelelő öltözetben, tehát egy ilyen kevert, cross rég uh, világat állítanak, de nagyon nagy a tendencia, hogy újra legyen a mese-mese, legyen, legyen egyszerűen felfogható Harry Potter gyűrűk ura, legyen lineáris, legyen, ne, le, ne legyen benne abstraháció, ne legyen benne szimbólum, ne legyen benne allegória, vagy ha igen, az legyen nagyon érthető, tehát ha az angyal bejön, akkor az angyalnak legyen szárnya, legyen tollacskája, és az angyal ne egy pulóverbe jöjjön. És ez a tendencia Németországban is megfigyelhető? Persze. Hát a nagyházakban mindenképp, ahol meg kell És a kisebb tenni. ezek a Landesteater, meg ezek a... Ott, ahol... még megy a... ott még megy a kísérletezés abba, hogy esetleg ezt másképp meg lehet csinálni, de a nagyházak egyre inkább mennek ebbe az irányba, mert különben nem tudják megtölteni a 2000-2500 fős nézőteret estéről estére. Tehát, hogy megy a közönség igény után. Nyilván van még benne egy kis ö, próbálkozás, hogy egy kicsit így, kicsit úgy, meg, meg teszünk bele ezt azt, hogy egy kicsit olyan izgalmas legyen, de bevallom önszintén ránézek egy színpadképre, látom benne a milliókat, vagy inkább úgy mondanám, hogy százezereket azért, mert a 200-300 eurós jegyárakhoz a nézők akkor vágyják, a truvájt, vágyják azt, hogy a tűzgömb az tűzgömb legyen, és a, a mit tudom én, a 
palota belsőben tényleg 50 csillár lóg jön, és ott lóg az 50 csillár darabja, tudom, 50 ezer euróért. Na jó sejtem, téged nem ez izgatott operában. Hát téged nem. Most, most mi ezeket a tendenciákat nem. látván, mi izgat az operában? Nézd, engem mindig is az izgatott az operában, az előbb elmondtam, hogy hogyan tudok azzal a történettel valamit elmondani, ami számomra abban a történetben fontos. Ezért is vannak bizonyos operák, vagy bizonyos szerzők, akikkel kevesebbet foglalkozom, mert a műveiket, ha csodálom is, de nem jutnak el úgy hozzám, illetve... Wagner? Nem... Például? Hát például általában Wagner repertoár az nem, nem annyira köt le abból. Egyedül a bolygó Hollandit tartom igazán őszintének, megmondom. Meg is rendezted itt. Igen. Meg a Trisztán, tehát... Hogy a mosógépes, a, a mosószalonos tudsz. Igen, igen. igen. Hajdanán volt az is már, vagy tíz éve, nem? Egybe ment az egész. Ugye? Szület nélkül. Igen. De hát ez úgy is van. Erre az eredet, igen, igen. Szóval, hogy a, hogy, hogy, hogy a Trisztán meg a bolygó az, amiben a Wagner-t én a leginkább őszintének érzem, és nem kifundáltnak, de azt szeretném mondani, hogy a kifundáltsága attól még zseniális, tehát, hogy a ring az egy elképesztően zseniális mű, de nem érzem a készítést, hogy én most ezzel megint bármit mondjak, mert, mert nem, nem látom a, nem látom benne azt a, azt a hogy mondjam, szenvedélyt, amit mondjuk például egy, egy verdi operánál sokkal inkább érzek. Sokkal inkább látom a abstrakt gondolkodás módjában a modernitásra való törekvést. Érdekes, én, én, tök, én tök fordítva gondolom, tehát ez, ez meglep engem ez a dolog. Tehát, itt, mint abstraháló entitást, vagy mint művészeti kifejezési formát, hát miben látod ezt? Nézd azt, hogy hogyan szerkeszti a darabjait, <coughs> hogy milyen tömörítéssel dolgozik, hogy milyen kompakt, hogy milyen ö, leegyszerűsítési technikával tud elmondani nagyon drasztikusan dolgokat. Milyen gyorsan tud zeneileg megteremteni egy atmoszférát, amire mondhatjuk, hogy primitív, sokszor szokták ezt mondani, hogy milyen primitív vagy umcaca, umcaca. De az az... Egység, egy, egy rétegű, inkább, inkább úgy fogalmaznék. Nem. Szemben mondjuk a német, tehát nem csak a Wagner, hanem általában a, a német nyelvterületről érkező komponistákhoz hasonlítva, akár Mozart is lehet, hogy Beethoven. Nem, nem, nem. Nem, azt akarom mondani, hogy nem. Tehát, hogyha meghallgatod mondjuk a Donkárroszt, vagy mit tudom én, a Traviátát, milyen érzéki dallamvilág, és milyen érzéki um, uh, színfestés, és milyen uh, zenei gondolkodás van mögötte, az nagyon gazdag. Ezek az ötletek, ezek a gondolatok nincsenek agyonragozva úgy, mondjuk, mint mondjuk egy német területen, adott esetben Wagner, aki egy témát valóban, tehát ugye egy vezérmotívumot, irgalmatlan sokféleképpen, sok módon, ide-oda helyezgetve, ragozgatva összeszövi. Tehát azért mondom, ilyen módon lehet azt mondani, hogy primitív, de a primitív és a primitív kultúra az nem lebecsülendő, az egy nagyon célirányos és egy nagyon drasztikus kultúra. Tehát akkor, amikor a Verdi például egy ilyen egyszerűnek tűnő ritmus vagy dallam világgal kettő ütemben 
kettő ütemmel meg tud teremteni egy atmoszférát, és azonnal benne vagy egy állapotba, ahhoz Wagnernek egy szimfonikus előjátékot kell írnia. Ha úgy nézem, a szimfonikus előjáték az hihetetlenül szépen hangszerelve, komplikáltan, bonyolultan a megszőve, ez tény, ez való. Verdi meg két ütem alatt csettint kettőt, dobbant hármat, és ugyanott tartunk. Melyik a jobb? Nem kell... Az, ab, az absztrakt szintje nem magasabb az egyiknek, mint a másiknak? Én hát most egy a német... De pont ezért az, az mondom az absztrakciót, mert absztrakt módon két vonallal tud ábrázolni valamit, akinek a másiknak 6 kiló festékre vagy rosszul félszengem, az abstrakció magasabb, illetve alacsonyabb szintjéről beszéltem. Tehát amíg mondjuk Wagner megteremt egy ilyen, egy, egy, vagy mondjuk Mozart megteremt egy ilyen... De Mozart, egy... is, Mozart is nagyon ez az olasz típusra vonat hajaz, Mozart egy alapvetően olasz beütésű karmester, aki sok mindent ötvöz magába, de németnek úgy nem mondanám, hogyha azt hallod, hogy elkezdődik a Figaro házasságának a nyitánya, nyolc ütem alatt ott vagyunk, ott vagyunk, ahol lennünk kell. Nem kell annak szépen felépülnie, és öt perc alatt eljutnunk a, a, abba az állapotba, hanem rips-rops, kertelés nélkül. Uh-huh. Ha azt nézed, hogy a varázsvólában, amit egy népoperának, népi, vagy, vagy mindenki nevezik, külvárosi színházban daljátéknak ír, mondjuk, ha csak a taminoáriára, vagy a paminoáriára gondolsz, hogy nincs semmilyen bevezető, nincs semmilyen előjáték. Két akkord, és kész, és ott vagyunk. Hát ennél, ennél absztraktabb, elképesztőbb, koncentráltabb, célirányosabb ábrázolás, hát kevés van. Erre mondom ezt, ez olyan, mint a festészetben van, aki két vonallal, a fehér vászton meg tud valamit teremteni, amihez a másiknak több kiló festékre van szüksége. De én nem teszek különbséget, tehát hogy mind a kettő értékesnek tartom, és fontosnak tartom, és azt tartom bajnak, amikor azt nézzük, hogy hát ezt a két vonalat én is oda tudtam volna húzni. Hát de nem. De ugyanúgy a 6 kiló festékkel se tudtad volna megcsinálni azt, amit a másik. Én is azért szeretem Wagner-t, mert 500 zenésze van, és akkor nem tudom, milyen apparátussal dolgozik meg, hanem az, hogy hova visz oda azzal a megteremtett absztrakt környezettel. Tehát értem, hogy, hogy mondjuk lehetően fejeztem ki jól magam, mondjuk egy verdióper esetében mondjuk ez a uncaca, uncacával vagy két ütéssel megteremtjük a környezetet, de kevésbé elvont az a környezet, ezáltal kevésbé, kevésbé absztrakta, mint mondjuk egy akár egy Mozart operánál is. Mert ott azért, ott azért van, a, van a jelmáblázolásoknak köszönhetően egy ilyen nagyon gazdag, összetett nagyon-nagyon átfogó jellege, ami mondjuk az olasz operáknál nem érzek. Látod, ez nem egészen így van. Az a nehéz ebben, hogy, hogy ez az abstrakció, ez, ez éppen azt, azt segíti meg, hogy ugyan nagyon keményen oda tesz egy vázlatot, de azt megtölteni és kiszínezni sokkal nagyobb munka, mint amikor köréd van rakva egy egy megfestett háttér. Tehát, hogy ez a lecsupaszítottság, ami adott esetben, uh-huh. ugye Monteverdi-nél indultunk, de akár Mozartnál, egy Mozart recitatívót izgalmasan 
megformálni, pont azért nehéz, mert ezt az abstrakt kétvonalas gondolkodást, hát ebben nagyon-nagyon nagy munkát kell fektetni, hogy a szőnyeg ugyanolyan szépen átszőtnek és gazdagnak hasson, mint akkor, amikor alád van téve egy szimfonikus költemény, ami így is úgy is megcsinálja. Tehát ez van az opera rendező baja. Hát meg, az az ének, meg az énekesé, meg a, meg a befogadói nyilvánvalóan, mert sokan azért szeretnek mondjuk ilyen nagy palettás előadásokat nézni, mert ott ez megtörténik. Függetlenül attól, hogy, most mondok valami nagyon csúnyát, hogy az énekes éneklés közben mire gondol. Mert ha elhangzanak azok a hangok, amik ott vannak, akkor az megteremtődik, az magával húz. És ezért mondom, én nagyon csodálom, sőt, hát tönkben szerettem, érted, beülni a rajna kincsének az előjátékát végighallgatni. Hát ez, Aztán kimész. Nem megyek ki, hanem azt mondom, hogy ez milyen csodálatos érzés. De hát nem kell azt csinálni semmit, csak el kell játszani, és ez megtörténik. Hmm. Az akkor megtörténik. De egy Mozart-recitatívot nem elég csak úgy, úgy elénekelni a hangokat, vagy eljátszani a csemballón azokat, az akkordokat, amik ott vannak. Azokkal valamit gondolni kell, azokat fel kell bontani, azokkal valamit, valamit kezdeni kell a zenésznek, az alkotónak. Nincs megírva pontosan, hogy hogyan, hanem csináld. Ez a szabadság, ez az abstrakció, ez nagyon lepusztító, hogyha valaki fantáziátlanul csinálja, és ezért van az, hogy nagyon szörnyúnalmas tud lenni, egy hétköznapi belkántó opera, üresen elénekelt koloratúrák, pusztítóak, de hogy ezek tartalommal vannak megtöltve, technikai tudása körbe vannak véve, személyiség van mögétével, akkor el tudsz kábulni. Igen, tehez végig is nem kell színházba menni, elég otthon fölrakni, nem tudom, hogy YouTube-on kikeresni, vagy nem tudom, és akkor ott, ott már, már kész az élmény. Igen, hát ha, ha igen, de a színházba azért járunk, mert a színházba ott van az egy, itt és most egyszerű, megismételhetetlen élmény, és hát nyilván összefüggésben a cirkusszal azt ott akarjuk megélni, hogy lezuhan a légtornász, vagy nem. Tehát, hogy az az izgalom, az az adrenalin, ami egyébként az énekesben is benne van, az átsugárzik a nézőre. Tehát, hogy nem kifejezetten csak a zenéért megyünk, hanem a zene pluszért megyünk. Az előbb mondtad, hogy a téged az érdekel, hogy egy történet, leginkább a történet érdekel téged, és az, hogy abból mi ragad meg téged, miközött van neked hozzá. A történethez magához, mert ugye ez a megállapítás önmagában igaz egy prózai előadásra is. A zene mit ad hozzá? Ez egy kicsit, kicsit teoretikus kérdés, értem, de... Értem, de értem, és figyelj, azt akarom hogy ez így, így egészen most például nagyon lecsupaszodott. Nem az érdekel, ami engem érdekel, hanem nyilvánvalóan én azt hiszem, amikor elolvasok egy könyvet, vagy elolvasok egy darabot, hogy valamit értek belőle, amit a szerző akar. Tehát itt nem én rólam van szó, hanem arról van szó, hogy én mit hallok a szerző hangjából. Én mit hallok. És ez nem az, hogy én, 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 ez nagyon lényeges, hanem az, hogy nem is tudom azt hallani és azt olvasni, mit te olvasol ki belőle. És én azt a kérdést teszem fel, amikor elolvasok egy könyvet, és egy könyvnek vagy egy darabnak egy egyik pontján megdobog a szívem, a másik pontján kicsorul a könnyem, a harmadik pontján elnevetem magam, hogy miért ott nevetek, miért ott sírok, és miért ott dobog a szívem. És mit akarhatott a szerző 
akarta a szerző, hogy nekem ott dobogjon a szívem, vagy máshol akarta, de nekem mégis ott dobog. Ezek azok a beszélgetések, amiket lefolytatok a szerzőkkel telefonon. És a lényeg az, hogy a próza semmiben nem más ilyen szempontból, hiszen ott is egy művel vagyunk szembe. A különbség az, hogy a zenénél a zeneszerző által már interpretálva van egy szöveg. Tehát, hogy a, szerző is, a zeneszerző is interpretál már, meghatároz tempót, hangsúly, dinamikát, és elkezdi valahogy hallani azt, ahogy, amit adott esetben az a um, szövegíró nem is biztos, hogy úgy gondolt. Gondolja arra, hogy annó um, az opera felragyogásának, műfajának felragyogásának periódusában a metastázió opera librettókat 60-80-100 különböző zeneszerző zenésítette meg. Akkor az emberek nem azt mondták, hogy az érdekel engem, amit Adolf Hass komponált, hanem metastáziónak érdekel a Dido Búcsúja című drámája, és a mi udvari zeneszerzőnk, az éppen Hassa, vagy Vivaldi, vagy Telemann, vagy bárki más, akkor ő zenésítse ezt meg. Ezeken a kottákon még egész Mozart ideig is nagyon sokáig látható, hogy, hogy a zeneszerző neve az kisbetűvel van valahol feltüntetve. Nem, olyan, nem ő a lényeg. Az a lényeg, hogy metastáziónak a darabját fogjuk ma látni, az ő szövegét fogjuk ma hallani. Ja, hát itt az apró betűbe itt van, hogy Johann Adolf Hass zenéjével. De a zeneszerzés nem szabta meg a, 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 a színházi, zenés színházi előadást, és ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen a zeneszerző, mint egy rendező, elkezdett gondolkodni azon, hogy ha itt azt énekli, vagy azt mondja egy énekes, hogy soha többé nem akarlak téged szeretni, ki akarlak tépni a szívemből, azt hogy mondja? Izgatottan, vagy szomorúan, lassan, vagy feldúlva, dühöngve, vagy bosszusan, és akkor meghatározta a hangnemet, meghatározta a tempót, meghatározta a ritmust, és akkor ebből lett a bosszú ária, vagy az érzelmes szomorú ária, vagy a szívszerelmes boldog ária típusa. Én, amikor operát rendezek, ezt az anyagot veszem a kezembe, és akkor én ezt kezdem el újra interpretálni. Tehát, hogy rám annak a zeneszerzőnek az interpretációja hogyan hat. És hogy én mit gondolok, hogy ő miért gondolta azt, hogy így gondolta? Tudom, egy kicsit ilyen kezemfejjáték, de hát, hogy pont ez benne a lényeg. Soha nem fogjuk megtudni, még akkor sem, hogyha a zeneszerzőnek levelei vagy írásai maradnak fent arról, hogy már pedig, miközben látjuk a kottában, hogy ők maguk is nagyon sokszor eltérnek ettől, vagy más irányba kalandoznak el, mert amikor komponál, mert amikor alkot, akkor elindul valamiféle improvizáció, elindul valamiféle atmoszféra, valami ötlet. Mondok egy példát erre, amit én mindig nagyon bírok, hogyha elmész Torre de Lágoba, Puccini házba, 
és akkor ott van a kis dolgozó, vagy napali, vagy mit a napali szoba, igen, és ott van egy ilyen kis pianino, és hogy hát Puccini azon komponált az operáit, nem egy szalon kellős közepére kiállított hatalmas nagy versenyzongorán, hanem ezzel a pianino, ráadásul a fennmaradt legendák szerint nagyon kedvelte azt, hogy a barátait elhívta, akik ott kártyáztak, dumáltak, szivaroztak, és közben ő ott ült a zongora mellett, és figyelve a barátait, ötletelgetett, és improvizálgatott, és kérdezgett őket, hogy szerintetek ez milyen, meg az milyen. Hát ez, hogy mondjam neked, ez mutatja azt például, hogy mennyire stimulálja magát egy zeneszerző adott esetben arra, hogy, hogy hogyan érezzen rá bizonyos pillanatokra, vagy bizonyos gondolatokra. A másik az megadott esetben éveken keresztül hosszan, hosszú sétákon gondolkodik azon, hogy azt most akkor így fogalmazza zenébe, vagy úgy fogalmazza zenébe. Ezek a metódusok is mutatják, hogy nincs egy irány, és nem lehet egyféleképpen gondolkodni ezekről az alkotásokról. Vannak olyan gondolatok, érzések, nem tudom, hogy a vonulatok a világban, amiket szerinted a zene, a zene segítségével opera színpadokon érvényesen ki lehet fejezni? Tehát igazából úgy feltetném ezt a kérdést, hogy milyen témák izgatnak téged? Hogyha mondjuk rád lenne bízva az, hogy mondjuk a következő négy-öt operát te válasz ki, hogy mit szeretnél megrendezni, akkor nem a felsorolás lényeg, hanem hogy milyen témák köré gyűjtenéd ezeket. Vannak ilyen gondolatok, amikkel szerintem érdemes foglalkozni? Aktuálisak, stb. Hát szerintem vannak. Azt mondhatnám, hogy, hogy nyilván a kortársoperák ezekbe az irányokba próbálnak keresni. Nem mindegyik, de nagyon sok. És, és két példa itt eszembe, az egyikben, mint passzív néző voltam jelen, a Serinkának a Southport című darabja, amit tulajdonképpen csak azt dolgozza föl, hogy a Scott és az Amundsen hogyan próbálják versengve felfedezni a déli sarkot. És hogyha belegondolsz az abba, hogy, hogy hányan halnak meg ebben a küzdelemben, hogy milyen áldozatokat hoznak, hogy ez a két férfi azon verseng, hogy ki fedezi föl, vagy ki éri el előbb az, a déli sarkot. És hogyha mellé mellé teszed azt, hogy de hát a déli sarkot nem kellett felfedezni, arról lehetett tudni, hogy van. Ha felfedezni azt szoktuk, amit nem tudjuk, és akkor felfedezzük. Tehát déli sarkot már matematikailag ki lehetett számolni, hogy van. És a déli sark az egy hómező kellős közepén valahol egy pont. Mi abba a truváj ezt elérni? Mi abba a truváj, hogy oda tűzzél egy zászlót? Ha belegondolsz, ez egy hihetetlenül izgalmas reflexió a mai világunkra és életünkre. Amennyiben... Hát nem hiszem, hogy a szájba kell rágni, ez az értelmetlen verseny, a semmiért, az a hómező közepén egy pontra rátenni a lábunkat, hogy ez az enyém, vagy én, én voltam itt előbb. Hát ez ö, annyira banális, amennyire az életünk itt 
nézel az ablakon, és látod szembe ezeket az üzleteket. Banálisabb, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt? Szerinted? Hogy látod? Hát élet, élesebben éljük meg, azt hiszem. Tehát mindig is banális volt, de azt hiszem most élesebben éljük meg ezt a nesze semmi fog meg jól ért való ö, pusztulat küzdelmet. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon érdekes ö, ö, dolog meg gondolat szerintem. Hát már akihez eljut ennek a műnek az értelme. A másik, amit én rendeztem, vagy én magam rendeztem januárban a David T. Little-nek egy darabja volt, ami, ami Dog Days az a címe, ami egy nagyon erős, szintén kilátástalanságot felmutató darab, már arról kilátástalanságot, hogy milyen cél nélküli válik az a ragaszkodás valamilyen normához, ami körül a világ lebomlik, és elmúlik, és háború van, és éhezés van, és egy család ebbe hogy megy tönkre, csak azért, mert ragaszkodik valamilyen módon egy struktúrához, ami, ami már a családon belül se működik, és hogy ebből hogyan nem tudnak kiútni és konfrontálni. És egyébként most pont az jut még eszembe, hogy a, a növendékeimmel csináltuk uh, októberben a, a, a Philip Venables-nek a, a Pszichózis 448 című darabját, amit a Sarah Kane színdarabból írt, ami hát tulajdonképpen a depresszió, a depresszió megélése, feldolgozása, a küzdelem a depresszióval, illetve a halálvágy és a, és a megváltást a halálban keresés tematikája. És hát azért izgalmas volt, hogy a növendékek majd ez mit szólnak, illetve hát nem úgy tűztük ki a darabot, hogy már pedig ezt fogjuk csinálni, hanem azt kérdeztem tőlük, hogy mit gondolnák arról, hogy csináljuk ezt a darabot. És nagyon érdekes volt a reakciójuk, mert hihetetlenül pozitíven és izgalmasnak tartva az egészet álltak hozzá, és elképesztő lelkesedéssel vetették bele magukat, pedig zeneileg bért pisáltak, tehát hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz. De a téma úgy tűnik, hogy sokkal inkább megérintette őket, és sokkal inkább foglalkoztatta őket, semmint, hogy mondjuk az Áruhás Kertész Lány című vígjátékkal foglalkozzunk. De ez úgy nem csodálom. Én se csodálom. Már csak... idejében sem volt egy... Nem, jó, most ez egy, egy ironikus példa volt, de azt akarom mondani, hogy, a, hogy az operistáknál még mindig nagyon számít a standard repertoár, hiszen a standard repertoárral tudják eladni magukat. Tehát amikor előéneklésekre mennek, meghallgatásokra mennek, akkor senki nem érdekel, hogy te a pszichózisból tudsz egy részt, vagy nem, hanem az érdekli őket, hogy a um, Meinhermarkit, vagy a Pamina Áriát, vagy a, mit tudom én, Susanna rózsáriáját el tudod énekelni, vagy nem. És ezért a pragmatikusan gondolkodó fiatal énekes növendékek zöme nem is akar mással foglalkozni, mint ezzel, hiszen nagyon jól tudja, hogy neki, mint műzetta kell eladja magát, vagy mint Kármen, és nem, nem olyan fontos most, hogy itt experimentáljuk. Ehhez képest volt számomra nagyon izgalmas, és meglepően nagy pozitív visszajelzés az, hogy azt mondták, hogy jó, ez barom izgalmas, ezt csináljuk. Tényleg miért megy ma valaki operénekesnek? Miért akkor operénekesnek lenni? Szerinted? Nem tudom. Oké, okay, kösz a választ. 
Tényleg nem tudom. Amikor tanítasz ezeket a változó tendenciákat, így bele tudod építeni a, a, a módszereidbe, vagy azokba az anyagokba, amit átadsz, vagy abba, abba az étózba, amit átadsz. Mert ugye most mondtad, hogy most ugye megint majd szűk elit kiváltsága lesz a műfaj, ez kiatással lesz a színházi oldalra, a színházi oldal újításaira. Ezzel nekem most kezdeni kell valamit, mint tanár, gondolom. Igen, hát ez mindig is egy nagy kihívás akkor, hogyha valaki követi és korszerűsíteni, a, korszerűen akarja követni a tendenciákat. Persze, hogy megpróbálom beleépíteni, és persze, hogy megpróbálom ezt hozni. Az a baj, amikor ezt az a kötik össze kollégák, hogy hát, hogy elavult, meg nem elavult, semmi nem elavult. Tehát semmi nem elavult. Az érdekes az, hogyha meg tudod találni adott esetben a létjogosultságát például egy áruhás kertészlánynak. Tehát, hogy ezt el tudod énekelni úgy azt az áriát, ami nem most, hanem a 18. vagy a 19. században íródott, hogy annak létjogosultsága legyen. Én erre flashölök egyébként, hogy szerintem, hogyha valami nagyon régen keletkezett és érvényeset tudani, érvényeset tud mondani ma is, azt szerintem az egy nagyon katartikus hatású is lehet akár. Tehát az ott nagyon meg tudja találni a, azt, amit kell. Igen, de ez az kell, hogy az előadó, az előadó interpretációja az valamilyen módon um, átítassa ezt a produkciót valami olyan személyessel, személyes kapcsolódással, ami ezt az érvényességet és ezt a katarzist létrehozza. Nyilván egy technikai tudással is. De ha ez nincs meg, mert nincs kapcsolódás, és ez egy nagyon fontos dolog, és ezért mondtam az előbb kicsit viccesen, hogy nem tudom, hogy miért akarnak operaidekesek lenni. Valakik, akik azt se tudják, hogy mi az az opera, és nem is foglalkoztak vele, és tényleg ez a tendencia, hogy hogy egy fiatal énekes először elkezd éneket tanulni, és akkor mondják neki, hogy akkor te legyél operaének, és azt mondja, hogy jó, akkor operaének, és szeretnék lenni, és akkor megkérdezett tőle, és hány operát láttál már életedbe, és egyáltalán, és egészen drasztikusan bizarr válaszokat kapsz. És akkor azt kérdezett, hogy de hát miért akar maga operaének lenni, hogyha egyetlen operát se ismer, és tulajdonképpen csak azt az öt áriát tudja, amit a felvételére meg kellett tanulnia. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes uh, dolog. És, és hogy... igaz... Bocs. Nem, hát csak az, hogy a szenvedély ez hol van, és hogy ez nem feltétlenül jelenti az, hogy ez az ember nem találja meg azt a szenvedélyt a tanulmányai alatt, amitől aztán annak ellenére, hogy a tanulmánya elején még csak három darabot ismert, mégis olyan szenvedélyel tudja átítatni, hogy át is tudja adni a műnek az összes értékét. És a másik, aki pedig esetleg gyerekkorom óta járok operában, mégse tudja ezt megcsinálni. De visszatérve erre, de van, akarták kérdezni, bocsánat. Csak Elfelejtettem, úgyhogy mondtad, hogy nyugodtan. Ja, jó. Majd eszembe jut. <gül> szóval, hogy, hogy, hogy ha nincs, uh, még egyszer mondom, azáltal aktuálisát téve egy... Um, előadás, hogy az interpretáció mögött nem áll ott egy jelenvaló ember, jelenvaló kötődéssel és érzelmekkel, hanem csak ilyen hamis szépelgéssel, akkor nem fog ezt a katarzist létrehozni. Mondok erre egy nagyon csúnya példát, van egy ilyen teszt, beszélgetés operai műveltségről azokkal, akik felvételiznek hozzánk, 
és vannak különböző ilyen kisarafinált becsapós kérdéseim. Néha az, hogy Na, ez érdekel. Hogy milyen ruhában hal meg Gilda. <gül> és akkor, hát... Hú, ez mekkora genya kérdés. Hát így van. És akkor ott van a, a kislány, aki egyébként a Gilda árját hozza a felvételire, mert jó, megértem, hogy az a tenorista fiú, aki ö, egy Mozart hang saj életében nem látta a Rigolettot, fogalma nincs erről, tehát, hogy értem. Jó. Nálam más, más kérdésekre húzom föl esetleg a szemöldöket. És akkor az az így érdekes, hogy a tendencia az, hogy fehér ruhában. <gül> tehát, hogy látszik egy ilyen teljes idealizált Valószínűleg koncerteken előadott Gilda Áriához kötött vágykép. Gildát szeretnék énekelni, mert a Miklósa Erika olyan szép fehér ruhába énekelte a Gilda Áriáját a koncerten. Azt sem tudom, hogy ezt akkor hal meg, vagy akkor éppen szerelmes, ez mindegy. És akkor fehér ruhába szeretnék énekelni Gildát. Ez a vágyam. Na ez az, ami... Nem ez volt a kérdés, hogy mi az ő vágya, hanem hogy... Hát igen, de látod, ez az érdekes, hogy, hogy nem az kerül előtérbe, hanem az én, én, én. Hát az, ami a... Hát, ha sztár nem lehet, akkor mi, miért, akar, miért akar valaki operénekes lenni ma? Megint volt a kérdést, amire nem tudjuk a választ. Hát, hogyha már sztár sem lehet, meg én sem lehetek ott fönt a... Igen, de az, 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 azt akar mondani, hogy nem... Az a jó, vagy azt gondolom, hogy nem azért kell színésznek menni akarni, vagy énekesnek menni akarni, mert sztár akarok lenni, hanem azért, mert, mert szenvedélyesen izgat az a dolog, ami ezzel jár. És hogyha ha végignézem, nagyon-nagyon sok klassz énekessel vagy színésszel találkozik az ember, nem az A házakban, hanem adott esetben B házakban, akik hihetetlen boldogok, és hihetetlen teljes életet élnek, és elképesztő művészi produktumokat nyújtanak, lehet, hogy nem a világ legszebb hangjai, lehet, hogy nem a világ legpontosabb ritmusérzékkel megáldott énekesei, ez mind lehet, de sokkal izgalmasabb produkciókat nyújtanak, mint mondjuk a sztár, akinek állandóan meg kell felelnie, és állandóan vakító fehér fogsorral kell csillognia, villognia. És hotelről hotel utazik, egy- egyedül tanulja a szerepeket, se többi, se többi. van. Az egy iszonyatos korzet szerintem, és egy iszonyatosan frusztráló dolog, hogyha nem tud felszabadulni, és so- néha sokkal fárasztóbb, és sokkal hogy mondjam, elkeserítőbb munka ezekben a szférákban úgy csinálni, mintha semmint irgalmatlanul, izgalmas kalandokban eljutni a, a hogy úgy mondjam, a lenézett vidéki házakban. Tehát, hogy... Németországban ez a jelenség nincsen. Tehát ott azért van presztis ezeknek a Landesteaternek, meg a kisebb ilyen, ilyen operaházaknak, mint Regensburg, vagy a többi. Van, van Többször voltam, azért hozom példának. Van presztis és nagyon magas még az igényszint ott is, de azért van egyfajta sznobizmus, tehát, hogy, hogy amikor a nagy helyeket nézed, a nagy helyek véletlenül sem kívánnak olyanokkal dolgozni, akik a kis színházakban dolgoznak, vagy énekelnek, vagy rendeznek, vagy dirigálnak, mert mi vagyunk a 
krém a la krém. Uh-huh. Tehát, hogy az a sznobizmus, ez benne van, független attól, hogy ezen adott esetben, pontosan ezeken a nagy helyeken néha lehet, hogy kapsz valamilyen perfekciót, de nem mindig kapsz élményt. Uh-huh. Van valami közös az operában és az angol abszolút humorban? Hát, most maga, ugye a hollószínházas alapító időszakra gondolok most, ez, van-e, van-e valami kapocs, vagy ez két különböző uh, ideget mozgat meg benn, az emberben is benned? Az, az opera önmagában olyan, mint egy angol abszurd, nem? Hát, hogy miről beszélünk? Tehát, hogy, így van, így van. Így tehát, van. hogy ez végső soron ugyanaz. Hát, akkor mehetünk tovább, akkor kész a válasz. Persze, ugye? Ennyi. A... Még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, akkor szó, szót eltettük Münchenről, hogy milyen, milyen szexi az a hely, milyen tök jó, milyen tök varázslatos az a hely. Hát legalábbis számomra. Miért? Nézd, ez egy olyan léptékű város, ami, hát jó, egyrészt a nosztalgia, én ott tanultam, nekem ott szocializálódtam, nekem azért oda kötődik, olyan, mint mindenkinek az egyetemi városa, vagy az egyetemi kampusza, sok-sok személyes élményem, sok személyes kalandom, hülyeségem, örömmel bánatom fűzoda pont. Most a fizioterápiára jártam egy helyre, és az ott van azon a városi részen, annak idén a kollégium volt, és folyton ott kellett el, most mindig fölnézek az ablakra, hogy ott, ott éltem négy évig. És hogy hát azért ebben van egy, egy ilyen kis uh, szentimentalizmus is, de a másik az, hogy én azért szeretem ezt a várost, mert a léptéke közel áll hozzám, nem egy... Uh, nem egy hazug metropolis, nem egy felfújt pörgés, de ugyanakkor mindent megkapsz, minőséget, kultúrát, de a másik oldalon meg a lazaságot és a természetességet. Azt tudom mondani, én ugye nem iszom sör, de amikor nyáron kiülsz egy sörkertbe, a sörkertek, a sörpadok, Münchenben olyan mértékben tesznek egyenlőséget gazdag és szegény között, és ülnek egy asztalnál egymás mellett öltönyös bankárok és csóringer diákok, és ez, a, ez, a, ez, ez olyan természetesen mai jelen, ami azt mutatja, hogy ebben a városban van egy természetes befogadás, egy természetes elfogadás, miközben a bajorok azért elég nacionalisták, és elég konzervatívok, és ennek ellenére ez nem jelenik meg ezekben a piszlicsári dolgokban. Tehát, hogy ez tök jó, és nem beszélhetem, vagy nem titkolhatom azt, hogy München nagyon közel van az Alpokhoz, és ez számomra egy nagyon lényeges dolog, hogy hegyek, hegyek vannak a közelben, és nem a puszta semmi. Igen. Egyébként ez, a, ez az attitűd, ez a befogadóibb attitűd, mint ahogy mi gondoljuk ezt, ez a, a Magyarország más nagyobb városaiban is jelen van, vagy ez főleg Münchenre koncentrálódik? Ez azért mindig a fővárosoknak egy nagyobb kiváltsága, más városokban is jelen van, de például azt tudom mondani neked, hogy a a háború után, amikor a vendégmunkások és aztán különböző bevándorló népek megjelentek, Münchenben volt annyi ész, vagy volt annyi gondolat, hogy elszórták a 
az embereket, nem jöttek létre gettók, nem jöttek létre olyan, hogy a török negyed, meg az arab negyed, meg a kínai negyed, meg a vietnámi negyed, ami bizonyos nagyvárosoknak jellemzője. És azért nincs is ilyen, és nincs ilyen gettósodás, és nem, nem jött létre. Most, hogy az árak nagyon-nagyon megindultak, elkezdődött egy ilyen szeparálódás, hogy a csóróbbak és a gazdagabbak hogyan válnak külön, és nyilván a bevándorlók azok általában kevesebb pénzzel rendelkeznek, és kezd egy ilyesmi kialakulni, de az, ami mondjuk Berlinben, hogy bizonyos lakótelep negyedekben csak orosz szót hallottál, és orosz feliratokat láttál, és úgy érezted magad, mintha Oroszországban lennél, vagy ha átmentél a másik területre, Kreuzbergbe, akkor meg Neukölln, meg ezek volt ezek a... Akkor meg Törökországban, hmm. vagy hogy ez Münchenben nem volt. Tehát, hogy valahogy olyan egészségesen keveredett mindig a városban minden valahogy olyan, olyan magától értetőbb, olyan normálisabb, olyan kevésbé, kevésbé kasztosodó. Nyilván van egy vitangazdag arisztokrácia, amikének felbecsülhetetlen pénzük van. Akik viszont szintén viselkednek, mint az északi kollégáik, akik, akik egy terennek akarnak megfelelni, ugye? Elgább is ezt mondtad, hogy ez, engem ez, ez meglepett, és az Münchenben sokkal őszintébb ez, a, ez az attitűd, hogy igen. akkor Abszolút. BMW-n Tehát, van. Nézd, nézd, hogy mondjuk, bicska nyitogató nyilvánvalóan, amikor így bevonul egy ilyen gazdag ember az autójával, a ruhájával, a, nem tudom, megjelenik egy színházi premierre, de kicsit olyan az egész, hogy, hogy az őszinteségre ezt mondom, hogy, hogy hát nekem van pénzem, meg is mutatom. Hát persze, ez adott esetben dühítő, meg féltékenységre adokat, de nem az van, ami mondjuk adott esetben a sváboknál, vagy adott esetben Berlinben, hogy ez úgy le van tagadva, és mindenki próbál csak olyan decensen, feketében, visszafogottan megjelenni egy koncerten, vagy egy premieren. Nem kell azt mindenkinek látni, hogy egyébként milyen vagyonom van. Hát ez is egy tendencia, csak ezt olyan vicces, hogy azt kell mondani, hogy ez olyan egészségtelen. Igen, igen. El, el tudok képzelni, hogy mondjuk mi lett a régi protestánsat, a Lipcse, mit a Dresda, meg ezek. Még és Stuttgart is sokkal visszafogott, mint München. Há, persze. Nem? Stuttgart ugye, hát ott más vábok kifejezetten, tehát hogy nem, nem kifele. Tehát ott egy premieren uh-huh. a fekete szín dominál. És szolidan visszafogottan, pedig hát ott is van pénz bőven. A, a Százország az egy másik kaland, mert <coughs> Százország az egy az egy nagy terület volt, és ez igazából a, a egyrészt a protestánság, tehát hogy hogyan különbözik a protestáns a katolikustól, másrészt az, hogy hogyan különbözik aztán a kommunizmust megélt száz és a nem kommunizmust megélt száz között, tehát hogy lehet százország és alsó százország és Sachsen-Anhalt, és hogy ott milyen, milyen reakciókat váltott ki az emberekből ez a fajta politikai környezet, amiben éltek, gazdasági és politikai környezet természetesen, de ha azt nézed, és még jobban mikroszkóp alá a dolgot, akkor az is egy nagyon nagy különbség, hogy csak száz országon belül, akik protestánsok is, és kommunizmus is volt, mi a különbség Dresda, 
Lipcse és Kemnitz között a három nagyváros, ami az egyik az arisztokrata város volt, a másik a gazdag kereskedő polgárok városa volt, és a harmadik a munkások városa volt. És ez milyen nyomokat hagyott a mai napig, és ez hogyan sugároz ki. Nyilván például Lipcsének a lakosság zömét elgázosították, ott maradt egy, egy kereskedőváros, amit utána a kommunista kereskedővárossá igyekezett átalakítani az államaparátus. Ez azért hihetetlenül széttrancsírozta az embereket, de ennek következtében nagyon más. Még akkor is, hogyha igazából 40 perc de van egymástól ez a három város. Tehát, hogy ugyanabban a kultúrkörben, és mégis mondom, nagyon-nagyon más társadalmi felépítésben, mentalitásban. E, igen, igen. Legutóbb a Teodor Kurencis műpabeli fellépésén találkoztunk. E, mit gondolsz róla? A jelenségről, az ő művészetéről, e, meg egyáltalán arról, amit képvisel, szerinted? Én nagyon szeretem. Azzal együtt, hogy nyilván nem mindig gondolom azt, hogy na most ez sikerült, vagy na most ez meggyőzött. Nagyon bírom, amikor emberek mondják, jaj, de hogy milyen majom, és ahogy ilyen narcisztikusan és egocentrikusan vezénye, ez tagadhatatlan. De mit ér el vele? Tehát, hogy, hogy engem nem érdekel, hogy ki milyen majom, ha az eredmény az olyan, mint mondjuk ez a Csajkoszki ötödik szimfónia, amit ott például hallottunk. Hát, hát már bocsánat, de mikor hallottam én ezt a darabot így? És mikor hallottam azt, hogy egy karmester valóban valamit akar közölni egy művel, és azt át is tudja adni a zenekarának, és a zenekar ezt meg is tudja valósítani, és ez el is tud jutni hozzám, akkor hol érdekel engem, hogy hány fülbevalót hord és mit csinál? Az a baj, amikor fordítva van, érted? És csak a fülbevalót látom, Igen, meg, a, meg a, nem tudom, tetoválást, és, és közben nem szól meg semmi azon kívül, hogy csimbom cirkuszt hallunk. Na de hát ezt, ezt nem lehet ezzel mérni. Én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ezt a koncertet láthattam, mert itt is arról van szó, hogy hiába van kurenci szellemez, az, az, az engem nem érdekel, engem az érdekel, amikor az ott megszületik, és hát ott ez megszületett. Én is azt gondolom, tehát én sem tudnék más mondani, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk, abban bízom, hogy majd hamarosan egy Korsó Augustiner mellett, egy Augustiner Helles mellett majd ezt tudjuk folytatni egy Müncheni sörkertben. Legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Örülök. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.